45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada de hoje, alguns rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você conhecer a, a página do 45 lá na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 170 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as indicações, os livros que marcaram a vida destes entrevistados. O link dessa página da Amazon está lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, ou você pode ir também no Instagram do 45 do Primeiro Tempo, tem lá uma landing page que te joga direto para essa biblioteca do autoconhecimento, tá bom? Aliás, tem também uma playlist no Spotify com as mesmas músicas, né? São, são 170 livros, 170 músicas também escolhidas pelos convidados que já passaram aqui pelo programa em três anos do 45 do Primeiro Tempo. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza será muito legal, repleto aí de conhecimento, ou melhor, de autoconhecimento. Olha só, a minha convidada de hoje gosta de trabalhar com pessoas e parte sempre da, da perspectiva de que cada criança que nasce é um sonho que veio caminhar na Terra, cuja alma vai na frente, como nos ensinam os anciães. Uau! Certa de que a vida é movimento o tempo todo, essa minha convidada não teve dúvida um determinado momento, uma época da da sua vida, em deixar para trás uma promissora carreira no mundo acadêmico para mergulhar profundamente nos estudos dos símbolos, dos mitos e toda a conexão mais intensa e profunda com a natureza e com os céus. Estou falando da Lúcia Torres, astróloga com vasto conhecimento e estudos na área do universo e círculos femininos. Ela é a mentora dos círculos femininos Tendas e Clãs do Sul, além de instrutora de yoga, facilitadora de estudos avançados em psicologia transpessoal, enfim, um vasto currículo. Tudo bem, Lúcia? Que legal tê-la aqui no 45, querida. Obrigado por aceitar o convite, viu? Tudo bom, Patrick. É uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Nelson. Que legal. Tenho certeza vai ser um papo muito legal. Viu, Lúcia? Seu nome foi indicado aqui por por ouvintes do podcast, isso é muito legal, eu acho interessante, acho que tem um pouco essa, essa conexão, então, muito, muito legal, eu já estava um tempo, faz um tempo que eu estava querendo lhe, lhe trazer aqui no, no, no programa, aí teve essa, essa indicação também, eu achei muito legal, e a gente podia começar, Lúcia, falando um pouquinho da, da, da tua história, né? eu dei um, um briefing aqui dessa tua, essa tua mudança né, de vida num determinado momento da sua vida e, e, e mergulhando né, na tua história para esse papo com, contigo aqui, passei boas horas né, conhecendo um pouquinho melhor você, 
Eu acho muito interessante essa... Primeiro, esse, essa ponte que você faz, muito interessante mesmo, do seu próprio trabalho, do mundo acadêmico. Você tem também uma, uma profundidade em tudo que você faz, tem muito método, acho que é, é, é muito interessante. E depois você parte para esse campo mais sutil, mas você conecta essas duas coisas de uma forma muito... Muito, muito interessante. Então, eu queria que você começasse primeiro contando essa, essa tua história, de onde vem essa, essa tua busca por esse lado mais sutil, e depois vamos falar um pouquinho dessa criança aí, que eu achei lindo isso que eu tirei lá do, seu, do teu site, porque é bem isso, né? Acho que a gente nasce para desenvolver aquilo que a gente trouxe de potencial. Mas eu já estou falando demais aqui, deixa eu passar a bola para você, vai lá. Pois então, Patrick, na realidade... Uh... Quando eu comecei né, os, os meus estudos dentro da universidade, eu tinha uma intenção de me tornar uma professora, doutora de literatura brasileira. Uhum. Então, era isso que estava que no meu cenário aos 21 anos. Né? Só que a vida tem essa maravilha de ir nos oferecendo oportunidades e experiências quando a gente menos espera. Então, na realidade, quando eu já tinha, estava uh, desenvolvendo lá, né, as minhas primeiras, meus primeiros estudos dentro do mestrado da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, eu conheci a astrologia de uma maneira totalmente inusitada, porque naquela época eu também estudava direito. Então, foi de um jeito assim tão <risos> surreal, dá para dizer, né? Porque uma menina chegou no bar da faculdade dizendo, fiz meu mapa astral. E aquilo né, atiçou a curiosidade de todo mundo e tal e tal. E eu, quando vi pela primeira vez aquele desenho, eu senti ao mesmo tempo um fascínio e um reconhecimento, sabe? E eu disse para ela, ah, eu quero saber mais sobre isso. E aí eu fui na casa dela, inclusive, para aprender. Ela tinha, na época, um livro muito famoso que se chamava O Grande Livro da Astrologia. Hum. E que ensinava ali, passo a passo, né, alguma coisa de cálculo e tal. Mas eu achei meio confuso aquele livro. Então eu busquei numa livraria, que até então existia aqui em Porto Alegre, a Livraria Sulina, e comprei um livro que se chamava Astrologia para Todos, que ensinava passo a passo o cálculo. E eu aprendi assim, de uma forma completamente autodidata. Então, eu digo que a astrologia que me achou, sabe? Não fui eu que fui atrás dela. Mas, naquela época, eu ainda tinha muita clareza dos meus propósitos, nesse sentido, né? De um aperfeiçoamento acadêmico. Então, eu acabei me graduando em letras aos 21 anos. Logo em seguida, entrei no mestrado e pretendia depois fazer doutorado, né? E nesse meio tempo a astrologia foi ganhando um espaço. Né? Claro, eu, eu tinha algumas coisas que facilitavam, porque, tipo assim, eu sempre gostei de poesia, sempre gostei de literatura. Depois, na época né, do meu mestrado, eu li bastante coisas sobre símbolos, conheci o Miceliade, o Campbell, o Jung, uhum. e essas coisas todas foram trazendo um outro olhar na minha bagagem, evidentemente. Né? E eu sempre tive muita facilidade de transitar entre a linguagem simbólica uh, e, digamos assim, traduzi-la de uma maneira um pouquinho mais didática ou um pouquinho mais assertiva ou direta. Né? Embora eu, eu goste muito das metáforas e da poesia. Sim. E aí, quando... Mas, enfim, a astrologia, é, digamos, era uma paixão. 
mas não, eu não tinha intenção que ela ocupasse o lugar que ela veio a ocupar com o passar do tempo. Então, depois que eu terminei né, a, a minha, o, o meu mestrado e apresentei a minha dissertação, o meu, então, professor orientador na época me disse bem assim, Lúcia, eu acho que tu devia pensar duas vezes antes de entrar na carreira acadêmica, porque eu acho que tu não vai ser feliz lá. Tu deveria ter feito filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, qualquer coisa. Tu tem que trabalhar com as pessoas, não com os personagens. Então, tu imagina, uh, embora eu tivesse assim, tido um excelente desempenho na minha dissertação, uh, tinha uma indicação para doutorado, tive uma nota bem alta, né, 9,75, mas tu vê, né? Não é o que a gente espera ouvir do, do professor orientador, né? Em, em, que, em que pese que sempre uh, os nossos professores, eles costumam ser, ser muito solidários né, uh, aos seus alunos aqui. E isso, para mim, foi uma benção, porque às vezes não é bem isso que os alunos enfrentam, né? Às vezes eles têm uns professores orientadores que não são assim tão solidários ao, ao projeto que está sendo feito, né? Mas no meu caso foi. E aquilo que, num primeiro momento, me sacudiu um pouco, sabe? Eu fiquei meio assim, né, com essa observação dele, mas ok, né? Acontece que a vida tem essas coisas, né? Então, eu queria fazer um concurso público para a universidade. E naquela época, dentro da Universidade Federal, só, só havia duas maneiras de entrar. Ou quando alguém se aposentava, ou quando alguém morria. Não abria concurso né, para a área que eu queria, que era da literatura. Tinha área para linguística, área para vaga para uh, língua portuguesa, não era isso que eu queria. Né? Então, eu fiquei esperando. Nesse meio tempo, eu fiz outros concursos públicos para uh, o ensino médio, né, o ensino fundamental. Passei em todos eles, mas também era uma época em que havia assim, uma, uma certa espera né, entre tu passar e tu ser chamado. E nesse meio tempo apareceu para mim uma oportunidade de morar em Salvador e trabalhar numa editora que tinha lá, que hoje não tem mais. Mas, enfim, bom, fui então né, para Salvador. E fiquei lá, morando lá, um ano e meio, quase dois. Nesse meio tempo surgiu a oportunidade de trabalhar com astrologia. E eu dizia, não, bem capaz, eu só estudo, eu não sou profissional, mas as pessoas insistiam muito para que eu fizesse o mapa delas. Eu comecei dessa maneira totalmente despretensiosa. Depois eu acabei voltando para Porto Alegre, fui chamada em todos os, os concursos que eu passei, só que nesse meio tempo, a gente diz, tem um ditado aqui, Gaúcho, que diz, atravessou um viamão na tua vida. Né? Uma amiga minha me convidou para participar de um programa de rádio. Na época era da Constituinte. E eu disse para ela assim, olha só, eu não trabalho com astrologia dentro dessa visão uh, mundial que a gente chama, né? associada à política, economia. Eu gosto de trabalhar com autoconhecimento, eu não me sinto uh, preparada, nem né? capacitada para falar sobre isso, mas ela insistiu muito. E aí eu fui, né? apesar dessas reservas lá com o, o tal do mapa da Constituinte. Bom, depois que terminou o programa, 
o então radialista coordenador disse assim, tu te expressa tão bem, tu fala tão bem, tu não quer um programa de rádio de astrologia? Como assim? Aí eu disse, olha, eu até topo, desde que não seja aquela história de horóscopo diário, desde que não seja aquela coisa de previsão. Se eu tiver uma certa liberdade para fazer pautas inteligentes, entrevistar pessoas e mostrar para os outros uma outra... É, um outro lado da astrologia que é o com o qual eu estudo e no qual eu acredito, eu topo. Então eu ganhei um programa de astrologia, cara. Uau. Numa rádio que tinha bastante expressão aqui na época. E aí eu, eu conduzi dessa forma que eu estou dizendo aqui, sabe? De uma maneira assim, ele me deu bastante liberdade para criar essa, esse tipo né, de, de pauta. E, claro, o programa foi ganhando uma popularidade que, naquela faixa horária, ele batia em audiência o principal programa que tinha aqui das, das rádios bem, digamos, conhecidas e majoritárias né, nos meios de comunicação. Então, eu me divertia muito, porque eu entrevistava pessoas, eu falava de astrologia e saúde, enfim, né, fazia várias interfaces assim, com a astrologia. E, nesse meio tempo, é, eu engravidei, estava casado, engravidei, aí passei nos concursos públicos, depois veio a licença maternidade e depois que a licença maternidade acabou, eu renunciei ao colégio que eu estava dando aula, uh, renunciei aos quatro concursos públicos que eu passei, desisti do doutorado e comecei a me dedicar integralmente para astrologia, seguindo a orientação do meu professor. Imagina. Vou me dedicar às pessoas e não aos personagens. Interessante. O quão grata você é a esse professor, né? Que naquele momento pode ter ali te né, balançado, né? Mas como assim, né? Mas, mas é um pouco o que eu, eu sempre gosto de dizer, né? Quando a gente olha as coisas em perspectiva, a gente entende certas coisas que... Que, que aconteceram, Exato. né? E, mas é interessante, o, o, o Lúcia, acho que você pode passar também um pouquinho a partir da, da sua história e da sua vivência, quando você diz assim, né, não foi eu que escolhi astrologia, né? foi a astrologia que, que me escolheu, né? É um pouco assim na vida de todo mundo, né? Que às vezes a gente não enxerga, né? A gente é muito condicionado. Você, no, no teu caso, você fala muito desses concursos públicos, aquela coisa que que é meio que imposta né, pela sociedade. A gente cresce dentro desse mecanismo de que você precisa disso, você precisa garantir a sua sobrevivência. Acho que concurso público nada... A gente ainda... Eu acho que está mudando, mas ainda tem né, esse, esse, esse apelo muito forte das pessoas procurarem essa estabilidade como se a vida fosse uma certeza absoluta. E eu acho que não é, né? Mas é, é um pouco assim. Como é que você vê essa coisa... A, 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 no fundo, no fundo, e aí acho que eu posso mesclar com essa frase que eu achei bem legal que você, que você traz aqui, que cada criança nasce, cada criança que nasce é um sonho que veio caminhar na Terra e que a alma vai na frente, como nos ensinam né, os anciãs. Assim. Todos nós temos isso, né? O problema é que às vezes a gente não, não, não enxerga, né? E, e aí vem muito sofrimento. Eu queria muito te ouvir sobre sobre esses aspectos, trazendo a sua própria história, como você acabou de dizer, né? É assim, né? a gente tem um propósito maior, né? 
Com certeza, Patrick. A questão é que a gente não tem mais uma pedagogia iniciática, nem nas nossas escolas, nem nas nossas famílias. Então, essa cisão que se estabeleceu de uma forma muito profunda a partir do século XII, XIII, pelo menos levando em consideração a história ocidental né, europeia do qual nós somos uh, a consequência. Né? Claro que talvez em outros lugares do mundo, ou com povos que sejam mais tradicionais e até hoje vinculados mais aos ciclos da natureza, existam outras formas de organização social. Mas para nós, essa grande ênfase no fazer, essa grande ênfase no conhecer, foi nos afastando dessas dimensões subjetivas, dessas dimensões femininas, oníricas, então, num, num determinado momento da nossa história, parece que tudo que está mais ligado ao invisível, ao subjetivo, uh, ficou com esse rótulo de racional e, por isso mesmo, suspeito. E, por isso mesmo, perigoso. E, por isso mesmo, não científico. E, por isso mesmo, uh, suscetível de nos colocar em situações inadequadas. Eu acho que essa foi uma grande sequela que se estabeleceu nessa ruptura né, de visão de mundo mais holística, mais integrada, mais integral. Então, em que pese que foi necessário essa caminhada evolutiva para que a gente saísse também de uma visão supersticiosa que às vezes predominava em determinados momentos, né? mas as custas de quê? Dessa, justamente dessa ligação mais profunda com isso que a gente chama em algumas tradições de alma, em outras tradições de espírito, mas que não importa o nome que a gente dê, é essa ligação, tanto com o céu quanto com a terra, com o visível e o invisível, com a luz e a sombra que nos habita e que nos constitui. Então, nesse sentido, uh, eu acho que o grande extremo dessa separatividade foi justamente depois da Segunda Guerra, quando se estabeleceu aquela visão nihilista da existência depois do fato. Claro, deve ter sido assim, um momento muito trágico da história da humanidade conviver com a Segunda Guerra Mundial. Né? Aquela violência numa proporção assim, absurda, a partir de todas as armas mortíferas, né? a própria bomba de Hiroshima também. Então, a gente meio que perde um pouco mesmo a esperança na humanidade, né? Como assim chegamos nesse colapso, né? nesse ponto? E, nesse sentido, esse afastamento né, acaba nos colocando também de uma maneira extremamente árida e até né, desprovida de sentido. Então, as pessoas, às vezes, acham que é um grande equívoco a gente procurar um propósito, um sentido na existência, porque estamos aqui abandonados nesse confim do universo, né? um pobre, pálido, ponto azul Nossa. perdido no, no oceano cósmico. Claro, isso é uma visão de mundo. Né? E a respeito dessa, desse desencantamento do mundo, que o Max Weber falava muito, né? e depois o Bazarab Nicolescu resgatou essa questão, uh, nos incitando a reencantar o mundo. É preciso reencantar o mundo, porque ele está desencantado, ele está desanimado, ele está sem ânima, ele está sem feminino. O feminino está exilado né? há milênios, milênios. Desde os sumérios, lá, o poema da descida da Inana, ela já 
já expressa lá, né, a, a filha de Sargão I, em Eduana, se não me engano, que é o nome dela, foi a primeira escritora, a primeira astróloga, a primeira escriba, a primeira sacerdotisa que temos registros, né? Talvez existissem outros, mas que a gente não chegaram até nós. Então, também é bonito né, a gente pensar que a primeira escritora foi uma mulher. Né? E, os, e os hinos de Nana já traduzem esse feminino exilado. Então, a gente está falando de 5 mil antes de Cristo, mais ou menos. Né? Bom, aí tem toda essa controvérsia, se o mundo começou ou não começou na Suméria, enfim, tem outras perspectivas. Mas o fato é que essa visão de sentido e de propósito foi o berço da nossa civilização, né? da nossa cultura. E os povos nativos não têm dúvida disso. Quem tem dúvida disso são os ocidentais. Né? Mas eu me inclino nesta visão de que sim, nós somos co-criadores desse universo. Assim como a gente olha para as estrelas, né? elas olham para nós. O universo é vivo, é inteligente, tudo fala. Como dizia o Heráclito, né? A natureza dá sinais, ela ama se esconder, mas ela dá sinais. Então é uma questão da gente também ter a curiosidade suficiente de fazer as perguntas certas. Percebe? Até hoje os observatórios de Vênus estão espalhados pelo mundo, funcionam com mais regularidade que os relógios suíços e as pessoas pensam que são túmulos funerários. Veja bem. Né? É uma questão de olhar. Então, voltando para a sua pergunta, eu acho muito bonita essa fala né, dos povos nativos norte-americanos, quando eles veem que cada criança é uma promessa, é uma esperança, é um sonho. Então, nesse sentido, nada é inútil, nada é em vão. Todos nós teríamos né, algo a desenvolver, a acrescentar, como diz o Caetano, né? o nosso espírito criar um brilho definido e a gente espalhar benefícios. A questão é, será que acordamos? Será que nos orientamos? Será que nos damos conta de quem somos? Então, aquela perguntinha tão banal, quem sou eu que estou fazendo aqui, que as hum. pessoas até desqualificam, ela é muito profunda. E, geralmente, né, nos lugares comuns, é que se encerram né, a, a voz de Deus, Vox Populi, Vox Dei. Então, às vezes, a gente né, uh, tem assim, uma, uma certa desqualificação para essas coisas que parecem mais ordinárias, mais comezinhas, mas ali talvez esteja uma grande questão filosófica, ontológica, esperando a sua resposta, a sua resposta individual. Não a minha, não a do professor, não a do pai, não a do Estado, sabe? Porque cada nós... Cada um de nós tem uma singularidade, já que, e, e isso é uma coisa assim que eu acho fantástica, se nenhuma digital é igual à outra, é. veja bem que criatividade tem esse é. universo. Você sabe que, olha, interessante, né? Porque ontem eu estava participando de um evento aqui em São Paulo, lá do, do Jogo da Vida, do Mahalila, né? Que trata da, da, das tradições. Uhum. É muito, muito interessante. E aí o, o orientador, que aliás já passou aqui pelo podcast, o Nixon Gabriel, ele, ele traz exatamente isso. Inclusive, você pode pegar todas as folhas das árvores do universo, nenhuma folha é igual a outra, como nenhum ser, como nenhuma digital, como você bem disse, é igual a outra. Então tem essa singularidade, né? Muito, muito, muito interessante. E, e, e tem uma, 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 uma profundidade, né? Achei muito interessante isso que você falou também do, do reencantamento, 
da vida, né? Que até o, o Lama Padma Santen, é, é, ele, ele, ele fala muito né, do, do reencantamento da, da vida em, em, em alguns aspectos, isso é muito interessante. E, e, e Lúcia, é, a, você acha, trazendo para esse momento que a gente está, esse momento que a gente está atravessando, né, eu sinto assim uma. É, é, é coletivo, uma grande crise de propósito. O que, que eu quero dizer? Ah, pá, nunca se falou tanto de propósito na vida como de uns anos para cá, mas também isso está um pouco etéreo, né? ninguém entende direito o que é esse propósito. Na verdade, tem uma grande crise de propósito porque tem muito disso que você acabou de dizer, né? a gente não faz essas perguntas. O que, que eu estou fazendo? O que, que eu quero da minha vida? Porque é algo meio que imposto subjetivamente, porque a gente vai aceitando, a gente nem se liga nisso, né? a gente olha que você está condicionado e você vai... Só que, aí, essa pergunta que eu queria te fazer e, e, e trazer o seu olhar, só que a gente está chegando no momento, essa era, e aí você pode trazer um pouco esses conhecimentos do Celso, é, essa era que a gente vive, enfim, isso está adoecendo é, demais, é, em que sentido? É, os índices de depressão aumentando, burnout, suicídios, né? é, suicídios de jovens, inclusive, que acho que já vem dentro do seu DNA com essa pergunta, né? quem eu sou e a hora que se depara com esse mundo aqui e, e não entende, né? enfim, o, o, o próprio padrão dos pais, os antepassados, então, enfim, dá uma maçaroca de coisas aí que é, que é muito profundo. Então, o que eu queria trazer o seu olhar assim, né? Trazendo esse momento, né? E a gente não reconhecer isso ou não fazer, como você disse, não fazer essas perguntas certas está adoecendo, né? É, como é que a gente sai desse dessa encralacrada toda? E o que que você, o que que você vislumbra? O que que você sente aí desse desse momento que toma conta da sociedade em vários aspectos? Uma pergunta um pouco mais longa, mas acho que deu para contextualizar. Não, isso. com certeza. É que me parece assim, Patrick, faz parte da nossa jornada evolutiva esse esquecimento. Os gregos têm uma metáfora muito bonita para isso, né? A alma, antes de encarnar, bebe do rio do leite. E esse esquecimento, ele faz parte da tua jornada ontológica, da tua Sim. jornada de autoconhecimento, o caminho do herói, da heroína, como você quiser chamar para isso. Então, as tradições todas nos falam, as tradições sapienciais, né? Aprende a escutar, aprende a ouvir e procura te lembrar de quem tu és. Porque parece que a maioria das pessoas realmente assim esqueceu quem é. E, e esse esquecimento, ele diz respeito a esqueceu da parte divina que lhe habita. Essa chama eterna de amor do grande mistério que está dentro do coração de cada um de nós. Pode chamar do jeito que quiser, né? com a metáfora que preferir, mas todas as grandes tradições concordam nisso, nesse sentido, nessa dimensão. Então, assim, o ser que é observa o ser que passa. Há uma presença em mim. Se eu não aprendo a conectar com essa presença, eu me desespero. Eu vou me atirar do 14º andar quando eu tiver algum problema financeiro, ou alguma doença, ou alguém da minha família estiver sofrendo. Então, o sofrimento ele faz parte da nossa trajetória humana. Agora, como se significá-lo? Como entender que o sintoma é um pedido de socorro para uma doença, por exemplo? Então, dentro dessa perspectiva, o mundo adoeceu com esse colapso, e você fala em suicídio, sim, 
porque esquecemos de quem somos. Aí tudo parece sem graça, sem sentido. Mas se você tiver uma conexão com a espiritualidade, não estou falando de religião, com a espiritualidade, tenha afeição que tiver para você, porque nomes são muitos, caminhos são muitos, e com certeza um é o seu, que não é necessariamente dos seus pais, nem aquele que você herdou, mas aquele que tiver coração, que fizer sentido, que lhe oferecer as respostas que, que, que dentro do seu momento lhe orientam, lhe sustentam, bom, então aí tudo começa a ganhar uma outra dimensão. E, inclusive você vai entendendo que a pluralidade é a melhor proposta. Olha para o mundo ao redor. Né? Então, assim, é, é desse cadinho de diferenças que se que vai se construindo a riqueza dessa tecitura, dessa tecelagem, aonde nós somos os fios da vida. E existe uma inteligência feminina e masculina, não só feminina, não só masculina, sabe? É uma dança dentro dessas duas energias. Agora, claro, cada povo, cada cultura vai dando aí a, a, a sua nomenclatura para isso. Então, se a gente está num momento tão... Uh, colapsado, né? é porque realmente nós nos perdemos da essência, nós nos afastamos daquilo que é a nossa origem. E, e os jovens, quando eles realmente não veem um caminho que lhes, que lhes dê né? essa, essa, essa alegria de estar vivo dentro de, uma, de algo que tenha significado e sentido, bom, fica mais fácil desistir. Né? Aí não importa a, a, a idade que a gente tenha. Né? O Mayakovsky fala isso no poema dele. Ele diz que a morte não é difícil. Difícil é a vida e seu ofício. É. Então, por que, que eu me levanto todos os dias? Para quem eu me levanto todos os dias? Essa que é a questão. Né? Então, nesse sentido, a gente está vivendo um momento onde o absurdo e a graça andam juntos, porque é uma crise paradigmática. Já nos demos conta que não vai ter mais futuro se a gente continuar nessa escalada cega em direção à extração dos recursos. Olha o que está acontecendo no deserto de Atacama, pelo amor de Deus. Não. Aquele céu mais lindo do mundo, porque né? é aonde é. a gente vê as estrelas com, né, de, um, de uma maneira quase que única, sendo destruído em nome da mineração do lítio disso, aqui, daquilo outro. Então, isso traduz né, como a ganância, a cupidez, a cegueira, a, a inconsciência, a má-fé, sei lá o quê, de uma parte da humanidade está focada. Mas se é uma parte da humanidade, me diz respeito. Aqui é que está, eu acho, que é o, o grande, a grande virada de chave que a gente tem a possibilidade de dar. Não existe nós e eles. Somos todos nós. Todos nós como uma grande família planetária dentro, viajando nessa nave-mãe. Então, enquanto a gente tiver essa barreira de separatividade e tentar excluir, ah, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo na África, na Ucrânia, nisso, aquilo, naquilo outro, você não entendeu ainda. Porque enquanto raça humana somos um só. A questão toda é claro, é que uns têm mais 
vamos chamar assim, sensibilidade, consciência, pertencimento, vinculação do que outros. Então, se trata de uma reeducação, se trata de uma sensibilização, se trata de desenvolvermos uma maneira mais amorosa, mais cooperativa, mais empática de lidar com o mundo e qual é o caminho. Autoconhecimento. Não tem outra maneira que não seja uma jornada terapêutica de autoconhecimento, aonde você vai lidando lá com as suas partes abandonadas, cindidas, excluídas, renegadas, fazendo as pazes com você mesmo. E à medida que você vai fazendo as pazes com você mesmo, você vai parar de atirar pedra nos outros, né? Porque provavelmente um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de acolhimento foi se desenvolvendo. Perfeito. É, é, é integrar, né? Integrar mais e separar menos, né? Acho que Exato. Tá dizendo é, é, é muito nesse. É uma grande ilusão a separatividade. É uma grande ilusão. Nada do universo está desvinculado. O universo é a coisa mais holística, mais transdisciplinar, é o modelo mais integral e integrativo que a gente tem. Até as galáxias nascem aos pares do universo. Então, assim, por que, que nós aprendemos a separar tanto e acreditamos na separatividade? Porque a mente mente, a mente tem essa capacidade de desconexão. Se, por um lado, eu preciso separar para conhecer, sim, por outro lado, eu preciso voltar a integrar, porque algo em mim ama a unidade. A alma ama a unidade. E a gente vai buscar essa, essa unidade até o último suspiro, sabe? Sem dúvida. Até porque essa é a grande jornada da vida, né? Acho que... Exato. É, é, isso é interessante, né? E acho que você falou numa das respostas anteriores, e me ocorreu aqui também, né? Da gente de buscar um pouco esse, esse, esse entendimento de quem somos uh, no sentido mais profundo, quando você traz um pouco esse campo sutil né, do céu, da natureza e tal. Acho, acho que você falou um pouco dessa precisão de um relógio suíço. Me vê, o que, que me ocorreu aqui como, como metáfora para a gente também é, desenvolver um pouquinho, que eu achei interessante, né? que a gente fala muito... A, a, é nítido os avanços tecnológicos que a gente vem atravessando de uns anos para cá. Né? nítido, né? É. Só que também é uma desconexão porque é uma outra tecnologia que a gente é, é, tecnologia entre aspas que a gente valoriza muito pouco que é essa tecnologia humana, né? Que é esse acessar essa e, e você fala muito isso do, no teu trabalho, né? De, dessa ancestralidade dos povos ancestrais, enfim, que trazem um pouco a, a, essa tecnologia humana que a gente tem só que a gente valoriza muito a tecnologia, que ela é necessária, a gente está num processo de franca evolução e está tudo certo, né? mas de entender que há, um, há uma outra tecnologia que a gente, às vezes, valoriza muito pouco, né? e, 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 a gente tá, e aí também tem essa simbologia de, de a gente estar tá sempre fora né? e não dentro. Né? Nessa, Exato. Essas duas conexões. Então, é... É interessante, desenvolve um pouquinho nessa, nisso que eu acho, eu acho interessante, porque senão a gente está sempre, essa evolução é permanente e está muito... Pra, a gente só está conversando aqui graças à tecnologia, né? você está em Porto Alegre, eu estou aqui em São Paulo e, poxa, só viu que foi essa pandemia se não fosse ela, né? Enfim, mas a gente olhar um pouco para essa 
tecnologia nossa e como esse olhar, acho que essa é uma pergunta interessante, posso me interessar muito, e como esse olhar pode nos ajudar nesse processo de busca pela, pelo propósito que a gente disse, né? de esse, fazer essa pergunta certa, enfim. Pois é, eu acho que voltamos à questão da educação, sabe? Porque se, se nós tivéssemos mais clareza que a copa de uma árvore, linda, vasta, se estendendo em todas as direções, está sendo sustentada pelas raízes que têm uma igualdade de proporção, e as raízes a gente não está vendo, a gente só vê a copa, se, se essa né, imagem tivesse um pouquinho mais nítida para todos nós, a gente saberia que nesta realidade em que vivemos aqui, tudo é dual, tudo é luz e sombra. E esses dois lados, do claro e do escuro, se abraçam como um pôr do sol, como um nascer do sol. Aonde que está um, onde é que está outro? Percebe? Então, essa visão, talvez, assim, o que está faltando um pouco, no meu ponto de vista, é essa clareza das consequências. É essa nitidez de que qualquer atitude que eu tome vai repercutir no meu ecossistema, no meu ambiente uh, profissional, familiar. Não é porque é invisível que não exista. <risos> sabe? A gente às vezes pensa assim, ah, o que que tem, né? É um pensamento. Ora, a força de um pensamento é muito grande. A força de uma ideia é maior ainda. Ideias mudam o mundo. Né? Movem as coisas. Então, me parece que, sim, a tecnologia veio para ficar, ensino híbrido, etc e tal, fibra ótica, agora até, né? Metaverso, mas o metaverso já está gerando o darkverso também. <risos> É porque eu acho que o grande metaverso é essa nossa vida, né? Tu percebe? Então, é, é impossível não existirem as duas coisas concomitantemente. Vão sempre existir. Agora, a questão é, o que, que eu faço com isso? O que, que eu escolho? Voltamos para a questão de livre-arbítrio, voltamos para a questão de escolha. As minhas escolhas são feitas com consciência, ou movidas por uma crença, movidas pela pressão familiar, movidas pela vontade de uma outra pessoa, de uma sociedade, de uma cultura. Quem está escolhendo? Que parte de mim está escolhendo? E qual é a necessidade que isso atende? Essa é a chave da questão. Então, nesse sentido, se a gente tivesse um paradigma um pouquinho mais cooperativo, um pouquinho mais amoroso, um pouquinho mais sistêmico, as escolhas seriam outras. Por que, que a gente não constrói um mundo onde todos ganham? Como dizia a Hazel Henderson, uma futurista maravilhosa que fez a sua passagem agora no começo desse ano. Escreveu vários livros, do mercado ético, uma nova economia, tá? além da globalização, construindo um mundo onde todos ganham, paradigma ganha-ganha, por que não? Então, acho que a questão nevrálgica é essa. Enquanto um de nós perder, enquanto alguém não tiver voz, não tiver vez, não temos todos. Simples assim. Sabe? Agora, isso não é uma bela ideia. Isso precisa vir para um sentimento e precisa vir para uma atitude. 
Então, tem todo um processo de realmente se apropriar e se orientar e viver a partir disso. Talvez nessas comunidades que são ainda mais tribais, isso seja feito de uma maneira muito mais por sobrevivência do que propriamente por uma escolha. E aí o Telhar de Chardin diz, né? Que o fenômeno humano, um dia nós escolheremos isso. Bom, talvez leve alguns milênios, mas não vamos perder de vista que um dia teremos a chance de escolher isso todos. E aquilo que é hoje privilégio de alguns vai ser patrimônio de todos. Então essa visão né, aquariana de uma grande família humana, mas não só baseada na tecnologia, porque a tecnologia é fria não só baseada num conceito de competição, porque sempre vai haver uma exclusão. Sim. Então, como é que a gente constrói um, um paradigma inclusivo, empático, uh, sabendo lidar com as diferenças, que sempre vão existir? Interessante, faz muito sentido. E, e, e você fala um pouco né, dessa educação, mudar um pouco essa educação na base, né? trazer um pouco mais esse... É, esse campo sutil, né? Você fala que é, 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 não é que porque a gente não vê que não existe, né? A gente ainda vive muito esse paradigma da ciência que, materialista que ela precisa apertar, ver e sentir para só aí referendar, né? Que e, 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 é, e é interessante, né? Porque eu, mas não é essa pergunta que eu quero fazer, mas eu vou só trazer essa reflexão aqui rápido para retomar. Eu tenho, eu tô numa, eu tô estudando o, a teoria integral do, do Ken Wilber, né, num curso que eu, que eu tô fazendo aqui em São Paulo, e, e, ele, fa, e, e ele, ele traz, né, como conceitos, né, que, que você, é, mesmo em campos mais sutis, você pode a, a, aplicar um método científico a partir de todas aquelas lógicas e, uhum. e, e obter um resultado também, né? Só que a gente acha que a ciência é só aquilo que é material que você comprova, vai lá, experimenta com os pares e aí sai uma definição, enfim. Mas dentro desse campo que você disse, que é que nem tudo que a gente... Não é porque a gente não vê que não existe, você também pode aplicar um método científico, discutir quem alcança, como é que você vai negar certas coisas, né? Então, eu achei interessante e me deu vontade de compartilhar um pouco esse... Essa, é, essa experiência que eu acho muito, muito forte. Agora, o que eu queria te ouvir também, o, o, é, é assim, o, 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 que, que, eu, o que, que eu acho interessante no seu trabalho da própria psicologia transpessoal, né, que eu sei que você tem muitos profundamentos. É, ô, ô, Lúcia, do zero aos sete anos, você, você falou muito da educação base, né, de base, de uhum. base, trazer um, um olhar holístico. O que que, dentro dessa... De, desse processo de criação que vai do zero aos sete anos, e você sabe, eu queria que você trouxesse alguns conceitos, por que, que ela é tão fundamental na vida de, do, do que será esse ser humano? Não que ele não possa, num determinado momento, uhum. encontrar isso, mas se nesse zero aos sete anos, esse pêndulo aí que vai dizer muitas coisas, por que, que é tão fundamental? E por que, que a gente vai incutindo muitas coisas nessa fase da vida que às vezes direciona? Então, o quão importante é a gente olhar para essa, essa fase da vida, eu tenho certeza que tem mães aqui também que, que estão num processo, ou quem quer, quer ser mãe, o, o, o quanto é importante isso, eu acho que é legal te, te ouvir pelo conhecimento que eu sei que você tem também nessa área. Pois é, Patrick, os, os chineses dizem que a gente tem que prestar muita atenção no berço de uma planta, hum. né? 
se você quer que uma planta seja frondosa, frutífera, cuida do berço. Cuida da, da, de todas aquelas camadas que você vai preparar antes de colocar semente ou antes de fazer um, um transplante de muda, por exemplo. Bom, não importa por onde a gente olha, né? O, na antroposofia ficou muito popularizado a questão dos setênios, mas hum. qual é a origem disso? É uma origem astrológica. Então, a gente sabe, né, sobre o ponto de vista astrológico, que existe uma série de ciclos acontecendo ali nesses primeiros sete anos de vida e que eles vão um, sinalizar qual é a estruturação que está sendo feita num ponto de vista físico, emocional e mental. Ali você está construindo o berço daquela criança, a estrutura de ego daquela criança. E dependendo de como os mais velhos, os adultos, as pessoas que estão cuidando desse serzinho, né, vão oferecendo uh, recursos, brinquedos, né, experiências, porque tem todas aquelas coisas tangíveis mas, principalmente, tem as intangíveis. Então, essa criança está observando como é que aquele pai lida com aquela mãe, aquele avô lida com aqueles, aqueles netos. Então, crianças aprendem muito mais pelo não verbal, pela observação, é. pelo exemplo, do que propriamente pelas cartilhas. Então, você vai observando e tem uma questão muito importante que a visão sistêmica resgata de diversas maneiras, Aqueles dentinhos que foram nascendo à medida que aquele bebezinho foi crescendo, eles vão começar a serem todos trocados um a um, em torno dos seis até né, os últimos, os sisos, aos 18 anos. Essa troca de dentição, na astrologia, a gente sabe, Saturno está relacionado a ossos, articulações, unhas, dente, cabelo, cartilagens. Tá? Esse eixo Câncer, Capricórnio, pai e mãe, lua, Saturno, diz muito a respeito da nossa saúde e de todos esses ciclos que a gente vai vivendo. Então, aqui, toda aquela base, ela vai se cristalizar, ela vai se orientar, ela vai se solidificar, porque você está saindo da primeira infância e entrando na segunda, os seus dentinhos vão trocando também, e aquilo ali assinala um padrão que foi construído. Simples assim. Tanto que hoje, sob o ponto de vista da odontologia sistêmica, antigamente se chamava biocibernética bucal, você olha para os seus dentes e você tem toda a sua família ali. Uau. A arcada superior está relacionada à mãe, a arcada inferior está relacionada ao pai. Então, todos os seus ancestrais, to todas as suas experiências estão na sua arcada dentária. Quem estuda astrologia sabe disso. Uau, Mapeia isso, lida ah. com isso, essa é uma visão sistêmica. Né? Hum. Agora, isso também, essa informação está na sua íris, essa informação está na formação das suas unhas. Então, hoje a gente tem muitos caminhos dentro de uma medicina não convencional que tem essa visão sistêmica e holística que vai lidar as mesmas informações. Nossa, é muito, muito interessante, né? E você falou desse olhar sistêmico, dessas medicinas não, não tradicionais, né? 
É, é, é paradoxal também, né, Lúcia? O, o, o que, que eu quero dizer né, em alguns aspectos? Né? Porque se, se a gente olhar para o mundo mesmo contemporâneo, a gente ainda, é, e ela, ela é fundamental, a medicina tradicional, enfim, não tá, aqui, aqui a gente está falando de integrar, não de excluir. Né? Exato. Mas é, é, mas é interessante. O que, que eu quero dizer que é paradoxal? É... Parece que, ao mesmo tempo que a gente está nessa busca de, dessa, dessa materialismo científico, dessa coisa que a gente né, parece que tá, toma conta, mas tem um outro... Mas tem um, é a sensação que eu tenho, mas eu queria te ouvir. Mas tem também um outro mundo acontecendo. É, tem o, o, é, outras, outros caminhos sendo trilhados. Né? Porque acho que nunca se procurou tanto também é, é, a medicina alternativa, a medicina holística, né? É, é que talvez a gente, quem está fechado um pouco só naquele mundo, né, talvez não consiga enxergar esse outro mundo que está nascendo, mas tem outro mundo nascendo também. Né? É a sensação que eu tenho, existe esse outro mundo, porque não sei se você, na sua, em tudo que você faz, no, na, na, em todas as suas atividades, deve estar tá aumentando essa busca também. Né? Até, eu, eu digo paradoxal porque parece que, ao mesmo tempo que a gente está se apegando àquele... Eu gosto muito de um astrólogo que já passou aqui também, o, o, o Valdemar Falcão. Né? Ele usa sempre assim, o termo que a gente está vivendo é, é, o estribucho do velho sistema. É, ele fala, a gente está vivendo o estribucho, então parece que está tudo, tá tudo mais material. Não, mas é que tem outro mundo também acontecendo, né? Você vê assim também, como é que você, como é que você, o que você traz sobre, sobre essa questão de, dentro do próprio desenvolvimento do mundo, as gerações que estão vindo, os jovens que estão vindo, talvez fazendo muito mais perguntas do que nós fazíamos anteriormente, enfim, fala um pouco sobre isso também. É que na realidade, Patrick, tudo são ondas, tudo é, é um movimento de abrir e de fechar. E a gente vê isso, se a gente estudar astrologia e história, você vê períodos mais abertos e períodos mais fechados. Tá? A, a astrologia ela tem uma aplicabilidade em todas as áreas do conhecimento humano e, e te ajuda a ter uma visão muito acurada de padrões e de manifestações. Então, nesse sentido, é, é esse olhar mais holístico, a medicina nasce aí. Hum. Quem é Hipócrates, o pai da medicina? Um astrólogo que Isso. estudou com Berose na ilha de Kos. Imagina, né? Claro que os médicos vão ficar revoltados com, essa, com esse fato histórico, né? Mas Hipócrates dizia, um doutorado sem astrologia é como um olho que não enxerga. O médico era um astrólogo antigamente. Uau. É isso a questão. Porque os astrólogos eram homens de ciência, que mensuravam que conheciam as matemáticas, que conheciam os ciclos. Né? Inclusive, eles, lá, né, muito antigamente, os sacerdotes eram astrólogos e eram também os orientadores. É. Depois, eles passaram a ser o braço direito do rei. E, enfim, as coisas vão mudando com o passar do tempo. Mas a questão é que a gente está nesse momento que... Uh, você, você colocou, né? As pessoas estão procurando mais, as pessoas sempre procuraram e não vão deixar nunca de procurar. É que umas pessoas estão mais abertas, umas pessoas estão mais receptivas, ou até porque dentro da sua família foram incentivadas a isso. É. Né? Então, uh, esse, essa questão da sabedoria das ervas, por exemplo. 
né? os chazinhos, os unguentos, isso aí, as nossas avós, as é. nossas bisavós, desde é como é mundo esse conhecimento existe. Foi é. perseguido, foi, né? os livros são queimados, as bibliotecas são destruídas, e isso volta, e sempre vai voltar. Essa é a boa notícia. Porque como isso faz parte da nossa constituição, a espiritualidade nos orienta, nos permeia de onde a gente veio, então não, não é possível destruir esse aspecto em nós que busca. Esse peregrino, esse buscador, essa alma inquieta não vai ser destruída nunca, porque ela nos constitui. O que ela pode é ficar adormecida, amortecida, uh, narcotizada, né? embrutecida, claro que sim, pode. Né? Uma criança que não é vista. Hoje a gente sabe, pelas pesquisas que são feitas na neurociência, que todo o processo de melineação que existe entre os dois hemisférios depende do olhar que a criança recebe e principalmente da mãe na amamentação. Uau. Agora, digamos que essa criança não tenha sido amamentada pela mãe. Um fortúnio qualquer ou uma mãe que não nasceu. Né? Uma mãe que não estava disponível. Às vezes isso acontece. Bom, quem cuida da criança ali com a mamadeirinha, olhando. Mas vamos dizer que pior ainda. Essa criança não recebeu esse olhar estruturante e amoroso. Né? Esse processo de melineação fica, fica prejudicado. Essa criança vai ter a possibilidade de se desenvolver de uma maneira muito mais desconectada, alienada, agressiva e violenta. Existem pesquisas já que mostram a violência na idade escolar relacionada com o processo de melineação. Veja bem. Então, as coisas são todas muito interligadas, são todas muito sistêmicas. E a gente precisa olhar de uma forma diferente para essa questão de gestação, de uh, primeira infância, sabe? Intrauterino, inclusive, né? Intrauterino também, né? Lógico. Lógico que sim. Então, é, é, é todo um processo da gente se reorientar sobre um ponto de vista de alfabetização emocional e energética. Perfeito. Ô, Lúcio, você falou que tem esses momentos né, ao longo da história. Né? Esse momento que a gente está vivendo agora, você classifica ele de uma abertura para essa volta? É, essa Com volta? certeza. Tá falando, é esse o momento que a gente está vivendo? É assim, porque tem um ciclo de 200, 200 anos que é de Júpiter e Saturno. E, eles, uh, e isso, sob o ponto de vista astrológico, a gente chama grande mutação. E eles acabaram de entrar no signo de aquário em, no solstício de 2020, e nos próximos 200 anos, cada vez que eles se encontrarem, eles vão estar em signos de ar. Então, a gente está vivendo agora uma grande possibilidade de ruptura de paradigmas, de reorientação sobre o ponto de vista uh, de como enxergamos o mundo, as pessoas, a vida e todas essas interligações. O risco que existe é a gente se prender nas ideias e se afastar do coração. O Jung já nos assinalava que a função do pensamento é oposta à função do sentimento. Então, a gente não pode perder de vista que somos mamíferos. 
e mamíferos precisam se vincular, precisam de pertencimento, precisam de toda essa ligação emocional que lhes dá segurança através do afeto e que orienta de uma certa maneira e abençoa essa busca de sentido. Aí que está o X da questão. Senão a gente só fica no neocórtex querendo conhecer, querendo construir, querendo desbravar, né? cada vez mais indo para o céu. Interessante, né? O céu é o limite ou não é o limite? Agora, o quanto que a gente consegue mergulhar profundamente no céu? Mas exatamente dentro disso que você está falando e desse despertar do coração, não ficar só no racional, né? como historicamente a gente vê nas últimas décadas, é, tem a ver com esse momento que se fala tanto também da energia do feminino, né? dessa, dessa né? É, que acho que é legal, né? pra, pra, às vezes se confunde muito o feminismo com a energia feminina, né? com certo aquele feminismo que, né? que, que vem tentando ocupar um espaço, mas de uma outra maneira também... É, ignorando certos aspectos da própria energia masculina, também, senão fica um balaio todo que, que ninguém entende direito, mas tem a ver com isso, e eu sei que é uma área que você atua né, nas tendas, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, acho que é interessante também te, te ouvir. Dentro dessa sua última resposta, acho que você pode complementar ela trazendo esse, esse, essa questão né, do feminino. Claro. É... Às vezes, esses conceitos trazem um pouco de confusão mesmo, né? A própria questão do feminismo enquanto movimento, enquanto organização, ah. também foi mudando, né? Mas, enfim, voltando para essa questão, o, todos nós, seres humanos, temos uma energia masculina e feminina que dança em nós, se manifestando de uma forma mais assertiva, de uma forma mais receptiva, nenhuma melhor que a outra, nenhuma... Uh, mais importante do que a outra, e as duas precisando ter o seu lugar. E justamente porque essa dimensão do feminino tem sido negligenciada culturalmente, socialmente, no nosso mundo ocidental, volto a, a, a dizer que é esse o lugar que a gente está falando, né? porque outras culturas têm outras, outros, outros modos de, de ver, mas seja como for, isso acabou predominando de uma tal maneira que é muito difícil a gente dar espaço para esse subjetivo, para o inconsciente, para o invisível, para a alma, para tudo aquilo que vem através da psique, que, que vem através dessa linguagem dos sonhos e dos símbolos. E é isso que nos mantém saudáveis. Essa linguagem que todas as noites tenta se expressar e, e criar uma ponte conosco através dos nossos sonhos, ela vai nos orientando e vai nos traduzindo e vai nos especificando diferentes momentos da nossa própria trajetória. Então, sim, precisamos resgatar homens e mulheres de uma forma mais saudável, essa energia feminina dentro de nós, mas talvez a gente precise se alfabetizar também sobre isso. Porque o que a gente vive muito de uma forma inconsciente é a sombra, é o lado negativo, distorcido dessas duas energias, homens e mulheres. É. Então, quando, quando a gente manipula, quando a gente, uh, de uma certa maneira, é, lida com os sentimentos ou com as emoções de, de uma forma não saudável, 
a gente está vivendo isso de uma, né, de uma maneira distorcida. E isso, longe de contribuir <risos> para uma harmonia, pelo contrário, reforça a separatividade ou a competição. Ah, e isso nunca vai ter final feliz, né? Isso nunca vai nos levar a um, um estado mais harmônico e mais saudável. Então, se trata da gente, sim, se alfabetizar nessas questões e aprender a lidar com elas de uma outra maneira, sabendo que não vamos chegar nunca na perfeição, porque a perfeição seria, então, uma iluminação né, dentro dessa visão mais budista ou, ou hinduísta que seja. Né? Mas é, é justamente dentro dessa caminhada onde a gente vai abraçando a sombra e as nossas imperfeições que a gente se reconhece humano que a gente se reconhece vulnerável, que a gente se reconhece num, né, num, num longo aprendizado. Então, não vamos ser perfeitos, mas podemos ser inteiros nessa nossa busca, né, enquanto peregrinos, enquanto é, caçadores de nós mesmos, como diz a canção. Achar esse, esse equilíbrio né, entre o masculino e, e o feminino nesse aspecto, né? não de achar que é um... Se fala muito que agora, nesse né, momento que a gente vive, é uma, um momento mais... Um, um do caminho para um, um olhar mais feminino, né, que é um pouco essa, essa voz do coração, né, e menos o... Exato. É, eu, 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 eu também defendo essa ideia, que o futuro ele é coletivo, ancestral e feminino, não será. Simples assim. Porque a gente precisa resgatar essas dimensões de uma forma harmônica. E isso é uma construção, não vai vir um, eu, um Deus ex-máquina dizendo para nós o caminho é esse. Não, isso é uma construção coletiva que homens e mulheres vão precisar fazer, talvez com muitos recursos, com muitos desvios, com muitos equívocos, como a gente vem caminhando nesse planeta há milênios. Né? E o bom é que o planeta, apesar de nós, continua. Né? Então, se a gente começa a se equivocar demais, os eliminados somos nós. É. Eu acho que esse, esse encontro das duas partes, né? tanto do, do masculino e do feminino, ou do homem e da mulher, esse encontro de uma forma menos raivosa, né? nem de um lado e nem de um outro, né? achando que a culpa é daquele, então por isso eu tenho que passar por cima, e o outro lado que sempre né, teve essa condição dominante, entender que a coisa é... Sabe, acho que é menos raivosa nesses dois aspectos, né? É interessante, né? É, esse, esse tempo já passou. A culpa é. É dos homens, a culpa é das mulheres, é, esse exato. tempo já passou. Século XXI, vamos olhar para isso como uma trajetória evolutiva, aonde todos nós tivemos os nossos ganhos secundários é. e vamos transcender a dualidade. Né? Como diz o Rumi, além do bem e do mal, existe um campo. Lá eu te encontrarei. Isso aí. Ô, Lúcia, que, que legal, assim, que, que, quantos ensinamentos aí né, nesse, nesse papo, a gente está chegando ao fim aqui da, da nossa conversa, muito, muito legal acho que você trazer esse, esse olhar e, assim, né, para fechar aqui, antes de pedir o, o, a indicação do livro e da música, é muito interessante na sua própria trajetória, né? Eu estava vendo ali... E, e que dádiva né, que você teve de, de ter grandes mestres aí ao longo da sua vida. Eu vi Goroff, vi o, o Chandrup, enfim, te, são, são uh, vários. O, o Amit, acho que você fez alguma coisa com o Amit. Exato. Que Quer dizer, você está falando também de um lugar de que 
teve aí né, muita vivência para estar tá chegando hoje, né, enfim, e estar tá falando sobre isso. E, e, e aí uma, uma última colocação aqui, que eu acho muito interessante, e, e que tomara que a, 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 esse conhecimento que você está tá trazendo aqui vai reverberando mais, eu, eu, a gente não encontra muita, muito material seu na internet ainda, né? Enfim, acho que, que tem um lado muito bom também, né? Preserva um pouco, mas o, o que é, também é paradoxal que eu quero dizer é, é às vezes a gente precisa um pouco mais dessa profundidade, né? Talvez você precise ainda é, alcançar mais ainda, né? Isso não depende de você, é o próprio movimento, mas é interessante também que chegue mais, que consiga chegar mais, né? Claro. É, é muito essa formação, o que eu quero dizer, essa formação, né, esse, esse caminho aí que você vem fazendo é muito interessante pelas pessoas que eu, que eu vi aí, que passaram pela, pela sua jornada, isso é muito, muito interessante, só queria dar essa, essa contextualizada, muito, muito legal, viu, muito, muito interessante. Ô, ô, Lúcia, e aí eu queria caminhar para o fim aqui, o que que você, estou curioso para saber também, eu sei que é uma... É, é, enfim, não é fácil você indicar um livro né, ao longo aí da sua do, tanto que você deve ter de conhecimento e lido muita coisa mas eu vou pedir para você indicar um livro e por que desse livro e vou emendar também, eu sei que você acha que você tem três livros, né, ou dois ou três livros e indicar um seu, então vamos abrir essa exceção assim, de trazer um livro seu, que é aquele que você possa acho que alguém que vá ler possa pincelar algo que tem a ver com o teu olhar, com o teu pensamento, e um livro que, que você acha que, que te ajudou nessa formação e que você acha legal compartilhar. É, é, você me coloca numa saia justa mesmo, porque <risos> eu, eu realmente, assim, pá, poderia indicar vários livros, né? Hum. E, e tem alguns, assim, de cabeceira que eu amo, né? Como o Anankara, um livro de sabedoria celta, mas eu, eu vou indicar um outro. Tá. Eu vou indicar um outro. O Cálice e a Espada, da Rayane Eisler. O Cálice e a Espada? É um... Isso. A Rayane Eisler é uma antropóloga que resgata, dentro daquela linha da Marija Gimbutas, do James Meelar, essa questão de que nós fomos orientados ou por um paradigma de dominação ou por um paradigma de parceria. E, e dentro da narrativa dela, ela acompanha de uma maneira muito do meu ponto de vista, assim, isenta, no sentido de provocar essa reflexão. Olha só, foi tudo uma trajetória. Então, vamos sair daquele ranço de procurar culpados e vamos construir um mundo de uma, dentro de uma outra visão? Ela tem três livros que são bastante uh, famosos, o Cálice e a Espada é um, depois tem o Sexo, o Prazer Sagrado, que é o segundo, e, com, e o Poder da Parceria, mais recentemente é, publicado pela Palas Atenas. Mas o começo é o Cálice e a Espada. Legal, legal. Acho então eu indicaria esse. É. Indicaria esse. E um teu? Fala um teu também que você acha legal que, que compartilhar. Bom, o, o, o meu, vou, eu vou então indicar o mais recente, que é A Luz da Estrela da Manhã, Mulheres, Astrologia e Poder, aonde eu fiz uma pesquisa a respeito desse arquétipo da Vênus Matutina. Ah. Muito mal, uh, digamos assim, visto, né? porque a nossa cultura não olha com bons olhos 
mulheres assertivas, mulheres guerreiras, porque, enfim, dentro dessa trajetória né, que a gente vem comentando, uh, de uns tempos para cá ficou um, um pouco incômodo né, a, a voz dessas mulheres como se o lugar de mulher fosse só dentro de casa. E a gente sabe né, de que... Uh, a melhor coisa é quando as pessoas têm o poder de escolher, né? Se querem ser pais, se querem ser mães, uh, enfim, tem que ser uma escolha, não uma falta de escolha. Então, não, não tem problema nenhum os homens serem bastante femininos e se dedicarem à cozinha, à jardinagem, à poesia, à literatura, e não tem problema nenhum as mulheres serem mais assertivas, mais guerreiras, mais masculinas, desde que elas não percam de vista esse lado feminino de receptividade também. É uma questão de harmonizar as polaridades. Uau! Então, uh -huh. Interessante. E aí, como, Interessante. Eu, como eu tive essa, essa curiosidade de resgatar essa questão de um, de um novo olhar né, para essa Vênus, essa dimensão da Vênus, porque dentro das minhas pesquisas, né, o arquétipo mais antigo que a gente tem notícia é da Deus e Nana. É a, primeira, é a primeira trajetória que a gente tem de um ritual iniciático. E Nana descendo aos infernos para né, visitar sua irmã Ereskigal. Então, quando eu me dei conta disso, é, é o primeiro rito iniciático que a gente tem, é uma deusa que tem essa face do amor, da guerra, da beleza, do céu. Fala de um, de um feminino que depois foi sendo excluído entre homens e mulheres. Então, eu achei fascinante tudo isso e reunir nessa última obra aí. Que legal, interessante essa, essa coisa da dimensão da Vênus, porque quando a gente fala dessa, desse momento feminino, desse mundo que caminha por um, por um feminino, é, é, é nesse, é, pelo menos aí é que eu, que, eu, que eu vejo que é o... Não essa mulher que vá, vamos trazer para o campo da política, já que a gente está em ano de eleição, aquele que vai assumir, vai, vai ser aquela gestora, não, não, ela, não. ela vai ser... É, trazendo as suas qualidades do feminino, né? integrando ou tendo... Não é uma Margarete Tati. Não uma... Boa, acho que é boa definição. Acho que você trouxe não bem. uma não dama uma... de ferro. Não uma dama de ferro, mas uma que consiga governar, mas que tem as qualidades dessa, dessa dimensão de Vênus, né? que é acolher, integrar e tudo aquilo que está dentro de um aspecto desse que você muito bem constrói nesse livro, que acho que interessante. Fiquei... Fiquei curioso aqui e quero ler, sim, com certeza. E, para encerrar, uma música também. Queria uma, uma musa, música, Lúcia. O que, que você, que que você indica para a gente encerrar a versão podcast aqui do, do 45? Pois é, o, o, outra saia justa. Mas <risos> vou, vou, vou ficar com Amanhã do Guilherme Arantes. Amanhã do Guilherme Arantes. Olha que legal. Eu acho que já teve algum convidado aqui que, esco que escolheu Amanhã do Guilherme Arantes. Que legal. E que, que bom, né? Reverbera ainda mais o sentido dela, né? Eu pensei no Sonho Impossível, que a Maria Betânia também canta, é. mas eu acho que o Amanhã é, é mais condizente para os nossos tempos que é. precisam desse feminino. Que legal, Lúcia. Poxa, queria muito te agradecer, adorei as indicações aqui, vai ser muito legal. Adorei esse, esse papo contigo, acho que você trazendo esse, esse teu olhar, essa tua, tua jornada aqui, te ficou um pouquinho mais aqui de, de meia hora, mas acho que de uma hora, que eu quero dizer, a gente poderia ficar 
muito tempo, quem sabe a gente não se encontra aí num segundo tempo, trazendo, até porque a, a vida é movimento, né? a gente vai... Isso mesmo. O conhecimento é infinito, enfim, muito, muito legal. Queria muito te agradecer, viu? Foi uma delícia essa conversa. Obrigado, Patrick. Eu agradeço também e desejo né, um feliz tempo aí para todos nós, que estão, tantos os seus ouvintes aí, como para todas as pessoas que ainda vão ter essa oportunidade de conversar contigo. É né? muito bacana o teu trabalho também. Muito obrigado pelo convite. Que legal. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser indicar alguém, o caso também da Lúcia, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, faça lá a sua indicação, manda um direct, quem sabe o entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Amanhã